0: Falsa alarma de bomba en los juzgados estatales de Ensenada, tras una revisión cuidadosa del edificio por parte de Protección Civil, se confirmó que no existía peligro real alguno. Continúa la aparición de narcomantas en este puerto. En esta ocasión se trató de amenazas efectuadas tanto a elementos policíacos como a grupos rivales de delincuentes. Como una luz al final del túnel calificaron comerciantes y servidores turísticos el anuncio del regreso en Senada de la empresa naviera Royal Caribbean, aunque sea hasta el mes de noviembre de esperanzas de la recuperación del arribo de cruceristas. La reanudación de los eventos turísticos tradicionales se hará en el marco de la llamada nueva normalidad reduciendo actividades y los aforos en las asistencias. Ejemplo de ello será la regata Newport Beach Ensenada, que celebrará en días próximos su 73 tercera edición. Grave crisis financiera en la Cruz Roja de Mexicali, por las noches en la capital del estado, solo se cuenta con una ambulancia para atender emergencias. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 14 de abril de 2021. Este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. En información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se informa del homicidio de dos personas durante la noche de ayer y las primeras horas de este miércoles el primero de estos asesinatos ocurrió en la avenida Morelos, entre las calles Primera y Segunda, alrededor de las 22.40 horas, sitio donde un hombre fue muerto a tiros, según confirmaron los oficiales que atendieron el reporte. El segundo de los asesinatos ocurrió en la invasión Villas del Roble, en la calle Ángel de la Guarda, con el cruce de Isla Azteca. Esto ocurrió casi a las 2 de la mañana de este miércoles. En ese lugar se reportaron dos personas lesionadas con arma blanca y al atender el llamado, los elementos policíacos encontraron a una persona ya muerta y a otra herida de gravedad, la cual fue trasladada a un hospital de este puerto. Dos muertos durante la noche de ayer y la madrugada de este miércoles. Y también ayer hubo una falsa amenaza de bomba que generó una gran movilización en los juzgados de la avenida Pedro Loyola de esta ciudad. César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
1: Solo una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de más de 180 personas ocasionó una amenaza de supuesta bomba en los juzgados civiles de este puerto registrada la mañana de ayer. El edificio de los juzgados civiles, familiares y justicia alternativa de la avenida Pedro Loyola permanecieron cerrados por más de dos horas debido a un reporte anónimo a la línea de emergencia 911 que alertó de un artefacto explosivo en su interior. Durante este lapso de tiempo, la gasolinera ubicada en la parte posterior de los juzgados, no paró operaciones. El acceso al edificio público fue cerrado a los usuarios por la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Al sitio también acudieron bomberos de Ensenada. El coordinador de la unidad de protección civil Julio Bregón Angulo dijo que se realizó una búsqueda en el interior del edificio y no se encontró ningún objeto sospechoso.
2: Se evacuaron 186 personas y muchas de ellas eran ya gente que estaba en el interior aquí haciendo un, eh, algún trámite administrativo, este, pero en espera ahorita este, muchos se retiraron y pues prácticamente el personal de base es el que se encuentra presente.
1: Se retornó a la operación del juzgado, señaló, porque la Unidad de Materiales de Guerra del Ejército Mexicano realizó la segunda inspección, calificó de manera positiva el anterior proceso y autorizó la apertura del lugar. El titular de Protección Civil señaló que se implementaron los procedimientos establecidos para una contingencia por un aparato explosivo y, por fortuna, no se encontró nada irregular. Por su parte, el Poder Judicial del Estado señaló en un comunicado que había siete audiencias programadas por la mañana, Mismas que fueron suspendidas por el reporte y se retomaron después de que las autoridades autorizaron la operación. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Continúa la aparición de las llamadas narcomantas en esta ciudad, aunque en esta ocasión, para ser más precisos, se trató de una narcotabla.
3: Mario N., de 31 años, fue descubierto por la policía municipal en el momento que sacaba una caja de color negro de la cochera de una vivienda del fraccionamiento Juan Diego Residencial, de la calle de Las Rosas y Boulevard Sertuche. Pero al mirar la unidad policíaca, arrojó al piso la caja que cargaba con los objetos ajenos. Después comenzó a caminar de manera apresurada para alejarse de la vivienda cuando fue detenido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La narcomanta número 7 del presente año y segunda en este mes fue colgada la madrugada de este lunes en transitado puente vehicular. Luego fue retirada y quemada por otros desconocidos. La reciente manta fue reportada a la policía municipal alrededor de las 3.20 horas de ayer en uno de los barandales del puente del Gallo, ubicado en la avenida Reforma y Libramiento Esmeralda. Minutos posteriores, la corporación recibió otro reporte de la central de emergencias de C4 en el sentido que la manta había sido descolgada. El gobierno municipal de Ensenada inmovilizó otras 25 máquinas de juego del Casino Caliente, franquicia perteneciente a Jorge Han luego de que no cumplieron con el pago de revalidación de permiso. La empresa asegura que fue ilegal la clausura porque actualmente hay un emplazamiento a huelga. Alrededor de las 3 horas del 13 de abril se inició una persecución policial en el municipio de Rosarito, sobre la carretera transpeninsular, llegando a la delegación del Sausal. En dicha zona, el vehículo que se estaba dando la fuga, conduciendo peligrosa y temerariamente, se impactó con un poste de alumbrado público, causando solo daños materiales. Posteriormente, fue asegurado el conductor por unidades de ambos municipios. Sigue activo el incendio forestal en Isla Guadalupe, cuyas llamas han consumido flora silvestre y según los expertos, el fuego está bajo de la tierra. Información de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria mostró que el fuego se encuentra activo en la punta norte de la ínsula pero ha sido sofocado aproximadamente en un 90% y está bajo control. Para En la Mira TV, David Amos. Grave crisis
0: financiera en la Cruz Roja de Mexicali por las noches solo se cuenta con una ambulancia para toda la capital del estado.
4: Actualmente, durante las noches el Mexicali, la Cruz Roja Mexicana cuenta con una sola ambulancia para atender las situaciones de urgencia. La benemérita institución se enfrenta a una crisis económica. En sus finanzas hay un déficit de más de 5 millones de pesos a raíz de la baja recaudación en trámites de placas, así como la suspensión de las colectas escolares y boteos debido a la pandemia y esta situación obliga ya a tomar medidas de austeridad.
2: Hemos cancelado proyectos, por ejemplo, en la adquisición de, de ambulancias. Eh, el año pasado no pudimos comprar ambulancias. Yo siempre he mantenido, he procurado mantener un stock de 20 ambulancias siempre por eso cuando me dicen cuántas ambulancias siempre sí. son 20 no por qué porque se van dando de baja algunas pero las reponemos comprando una o dos ambulancias por año el año pasado no pudimos entonces ya hay ahorita siete ambulancias 8 ambulancias que ya no están no están funcionando de esas 8 probablemente podremos, podremos recuperar tres o cuatro cambiándoles el motor uh -huh. sí pero no es, no es adquirir una nueva ambulancia. A lo mejor procuramos hacerlo así. Tenemos, ahorita hay 13 ambulancias que, eh, que están funcionando y que están listas prácticamente, nada más darle el servicio a la... Algunas del servicio de la refrigeración, del, del aire acondicionado, pero van a estar listas para este verano.
4: Uh -huh.
2: Y siempre le digo, el verano para nosotros es fatal, sí. por los,
4: a partir de este año, el Gobierno del Estado determinó retirar la aportación que hacían los ciudadanos a Cruz Roja al momento de realizar el canje de placas. Por este conducto, la institución llegaba a recaudar hasta 18 millones de pesos que iban directamente a los gastos de operación.
2: De febrero y marzo tuvimos ya, un, un de lo presupuestado, solamente logramos el 40% de lo presupuestado. Debo decirle aquí, tengo los números... Son febrero, el presupuesto era dos mil dos millones 235 mil pesos y recibimos 962.874. mil 874. Uh -huh. eh, En marzo, el presupuesto era un millón 810 mil pesos y recibimos un millón 298. Total que. Eh, la verdad es que sumado todo esto eh, tenemos ahorita un déficit de 5 millones no, 5 millones 591 pesos.
4: En un solo día a la Cruz Roja se canalizan hasta 90 llamadas de emergencia estadísticamente entre las 2 y las 6 de la tarde suelen darse la mayoría de las atenciones y durante la noche los llamados por accidentes son menos pero de mayor impacto.
2: Eh, la petición a empresas también lo vamos a hacer, pero siempre ha sido muy muy eh, bajo eso, ¿no? Sí, es los últimos años en colecta escolar no hemos logrado mucho, sin embargo ayuda, aquí lo que estoy estamos pidiendo a la comunidad es que hoy más que nunca necesitamos su apoyo, siempre ha sido la Cruz Roja sostenida por la comunidad, siempre. ¿eh? Eso es importante eh, mencionarlo. No es del gobierno, no recibimos dinero directamente del horario público. Si sí recibimos apoyo, tradicionalmente hemos recibido el apoyo del gobierno como intermediarios, por ejemplo aquí en placas, eh, no directamente dinero del... del Gobierno,
4: ¿no? Si la Cruz Roja deja de operar por falta de ingresos, su titular pone en duda la capacidad que tienen las instituciones para responder a las emergencias que se registran en la ciudad. En contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Vamos a una pausa, al regreso a la información sobre la gradual recuperación de la actividad turística en Ensenada. Del 23 al 25 de abril se, realiza, se realizará la 73 tercera edición de la regata Newport Beach Ensenada. 73 años de estarse realizando esta competencia náutica que solo se suspendió en el 2020 por causa de la pandemia. La reanudación de la regata Newport Beach Ensenada, uno de los eventos turísticos de mayor traición en esta ciudad, se hará bajo las reglas de la nueva normalidad en la cual se reducirán tanto las actividades como el número de asistentes a las mismas Sí va a
6: arrancar la carrera Sí, de tal, ahorita ya llevan, llevan buen, buen registro de veleros De tal manera que, que Va a ser buena la afluencia Pero sin ningún evento eh, Masivo Igual aquí en Ensenada Igual aquí los vamos a recibir Pero pues nomás eh, En cuanto a A recibirlos y, y una premiación Ahora sí que nomás con los, con los, con los Capitanes de los barcos y ya no va a haber la comida que hacíamos, ni el desayuno, ni la cena, todo eso nos está cortando la, la pandemia.
0: Víctor Celis Dueñas, presidente de proturismo Turismo en Senada, indicó que esa competencia náutica se realizará del 23 al 25 de abril y será la edición septuagésima tercera, pues la carrera que se había realizado de manera ininterrumpida desde 1947 hasta el año 2019, en 2020 tuvo que suspenderse debido a la pandemia del COVID-19. Indicó que hasta el momento se tiene el reporte de que se cuenta con un buen número de veleristas ya registrados, pero enfatizó que, a diferencia de años anteriores, no habrá reuniones de premiación ni las tradicionales comidas y cenas que se ofrecían a los navegantes. En estas nuevas condiciones de la actividad turística, dijo, los ensenadeses tienen que ajustarse y adaptarse, y enfatizó que ante la caída en el arribo de los cruceros turísticos, se trabaja en fortalecer el turismo carretero pero tiene que hacerse en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
6: Y, y tendremos que buscar otras opciones de turismo, el turismo de carretero, como ya lo habíamos platicado antes, eh, aprovechar todas las, todas las oportunidades que tiene Ensenada, ¿verdad? Tenemos que fortalecerlo con, con más comunicación, con más, con, más, con más apoyos, con más, eh, con más eh, comunicación o apoyos con con las redes sociales, con, de que Ensenada tiene, los puede recibir en diferentes tipos de eventos.
0: Deben mejorarse las condiciones de las carreteras estatales y federales, aumentar vigilancia y generar una nueva cultura en torno a este tipo de visitantes que procederán principalmente de otras partes de Baja California y del sur de los Estados Unidos. Agregó que el gobierno del estado mantiene un adeudo de 12 millones de pesos que debieron destinarse a la promoción de los destinos turísticos del municipio de Ensenada. Y en estos momentos el contar con ese recurso para reactivar la actividad será fundamental.
6: La historia del, del sexenio pasado y de este, ya, ya vamos en los 12 millones de pesos. Entonces, para el municipio de Ensenada. el municipio de Ensenada. Y de tal manera que eso no, pues, nos ayudaría enormemente a, a dar una promoción turística a Ensenada bastante fuerte, ¿no? Eh, por todos los medios, ahora sí que tendríamos para promoverlo por todos los medios, ya sean redes sociales, periódico, televisión, radio. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Servidores
0: y comerciantes turísticos en Senadenses ven con esperanza el ya confirmado aunque todavía lejano regreso del turismo de cruceros. El anuncio del regreso a Ensenada de la naviera Royal Caribbean es una buena noticia para un sector que lleva más de un año en crisis debido a la suspensión de arribo de cruceros a este puerto, indicó Jorge Menchaca Silencio. Vicepresidente de la Región Noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, en septiembre dijo se espera que otras empresas navieras retomen también sus llegadas a Ensenada, pero en el caso de la Royal Caribbean, el anuncio tiene una doble importancia, primero porque desde hace 10 años esa compañía había suspendido sus arribos a esta ciudad, y en segunda porque se indica que lo haría con barcos que podrían traer a un mayor
5: número de pasajeros. Definitivamente es uno de los temas principales a tratar dentro de Cámara de Comercio, en las próximas reuniones que vamos a tener con los, con los candidatos que están llegando ahorita en las campañas, a gobernadores y alcaldes, necesitan un apoyo extremo en estos momentos, y más cuando ya estamos viendo que ya hay tiempo de resolución y de que se finalice esto hay que reconocer que se ha venido incrementando también de la movilidad, en tiempos de Semana Santa hubo una recuperación para ellos, y, y se empieza a ver un poco más la movilidad en estas zonas turísticas tanto en el valle, como en la zona primera. Señaló que por el momento se buscará cómo apoyar a ese sector
0: turístico cuya economía dependía de los cruceristas y lograr que puedan sobrevivir hasta que se reanude esa actividad, que fue una de las primeras afectadas por la pandemia del
5: COVID-19. Hacemos un llamado puntual tanto a las autoridades municipales como estatales, así como federales con las que ya estamos trabajando, para que se sensibilicen en la urgencia de apoyar estos sectores económicos que representan una de, una, una de las fuentes más fuertes económicas y de empleo en nuestra ciudad, porque hablamos no solamente del curiosero, hablamos de los restaurantes, hablamos de los hoteles, hablamos de todo lo que llega, eh, los turoperadores, eh, todo el sistema de, de, de comercialización y venta de Ensenada que se lleva a cabo. Destacó asimismo sí que el anuncio hecho por la empresa Ensenada
0: Cruzport Village, de que se aumentó el calado de la navegación en el muelle turístico y de carga, tendrá un efecto positivo, pues al poder arribar naves de mayor tamaño, podrían llegar más cruceristas e incrementarse el movimiento de contenedores. Indicó que en las reuniones que se tendrán con los candidatos y candidatas a la gobernatura y a la alcaldía, se hará ese planteamiento de apoyo a ese sector, así como el de establecer una nueva política en
5: torno al llamado turismo carretero. Tenemos que reforzar la, la, la vigilancia y, y, y es que esto más que molestar al turista le da una certeza y una tranquilidad. Eh, le da un, eh, la idea de que llega a un lugar que está cuidado y en donde les importa ese turismo. Tenemos, señaló Menchaca encio, que mejorar las
0: condiciones de las carreteras de Baja California y reforzar la presencia tanto de elementos policíacos como de quienes brindan auxilio y orientación a los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Denuncian actos vandálicos en planteles educativos de Ensenada.
3: Los planteles educativos de nivel básico en el puerto de Ensenada están a expensas de los robos, vandalismo y descuidos por parte de las autoridades. Con el tema de la pandemia, estas situaciones se agravaron de sobremanera. Con más de un año sin clases presenciales, escuelas primarias como La Esperanza, que se ubica en la colonia del mismo nombre, se encuentran en el abandono tanto del personal como del sistema educativo y demás autoridades. Estamos de acuerdo de que está, está muy despidada ya y a hacer algo para que se levante para arriba porque pues, es una lástima que esté la escuela parada y abandonada. Vecinos informaron que el plantel escolar cerrado a consecuencia de la actual contingencia sanitaria está cercano a convertirse en punto de vandalismo e inseguridad que pone en riesgo la integridad y seguridad de los habitantes de dicha colonia. Además, ha tenido un deterioro considerable por la falta de mantenimiento en la noche ya pues, lo han vandalizado, porque también estaba vandalizada la escuela, pero lo hacen de noche, pues ya la que estaba durmiendo y sí, amanece sí. ahí que está vandalizada y eso, pero pues, en el día no, pues ¿en el día si ve a uno, pues uno le llama la atención, va, pues, sí. que, pues, que no hagan eso, porque pues eso es algo que es provechoso aquí para la colonia pues, sí, yo digo que sí, pero si las de que la han vandalizado, la han vandalizado. Por otra parte, los colonos informaron que tienen inclusive la disponibilidad de darle el mantenimiento necesario, puesto que muchos familiares asisten a la Primaria Esperanza. Sin embargo, ninguna autoridad o coordinador de dicha primaria ha tenido la iniciativa de organizarlos. Pues ojalá que se pues, eh, uniera la gente para hacer algo, porque pegar la limpiada, desmontar, todo. Yo me, pongo, yo me presto va, para si gustan, un puedo cooperar también a, a hierbar ahí. No más que, pues, todos los aquí. Al ubicarse la escuela en una zona de difícil acceso, en pleno cerro, sumado al incremento de vegetación y desechos, el plantel educativo se convierte en punto de alto riesgo que podría generar incendios. Los vecinos lamentaron el abandono de dichas instalaciones públicas, pues además de generar inseguridad en la zona, en un futuro podría representar una mayor inversión poder rehabilitarlas, y con esto, los mayores afectados serán los niños que necesitan de esta escuela para su crecimiento educativo. Para En la Mira TV, David Amos. Con lo anterior
0: concluye la edición de este día. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos a los adultos mayores de 60 años que hoy inicia la segunda fase de vacunación en contra del COVID-19 para los residentes de la zona urbana de Ensenada. Las personas que se hayan vacunado en los diferentes planteles educativos que se utilizaron para este fin en la primera dosis tendrán que hacerlo en ese mismo sitio. Quienes fueron vacunados en el Centro de Alto Rendimiento de Valle Dorado tendrán que acudir nuevamente a ese lugar para recibir la segunda dosis. Que tenga usted un excelente miércoles.